0: Der BFG-Journal-Media-Podcast informiert sich schnell und übersichtlich über die Entscheidungen des Bundesfinanzgerichts. Ausgabe Nummer 4 vom April 2016. Diesmal ist Gerhard Steiner im BFG-Journal zu Gast. Der Executive Director eines internationalen Prüfungs- und Beratungsunternehmens über die Geburtsstunde der PEPS-Idee, die Panama Papers und die Rolle Österreichs. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview. Eine Frage für Sie als Experte zur Verrechnungspreisproblematik. Die kann ja in biomultilateralen Fällen derzeit oft nur über eine komplizierte und langwierige Verständigungsverfahren laufen. Sehen Sie hier Verbesserungs- oder Effizienzsteigerungspotenzial? Einigen Jahren in dem Bereich oder vielen Jahren in dem Bereich äh, gab es viele Gespräche mit Ministerium, mit Fachabteilungen, hier etwas zu tun. Äh, es ist meines Wissens etwas in Gange, so erste Initialzündungen, wenn ich so sagen darf. Habe ich sicher damals noch äh, irgendwo dazu beigetragen, dass die Ideen in die Richtung gehen. Und dem Unternehmen nach soll es also heuer zu Verbesserungen kommen in der Organisation und damit auch in der praktischen Umsetzung für Unternehmen und damit einer schnelleren Bereinigung von internationalen Verrechnungspreiskonflikten. Sonderklassegebühren im Blickwinkel der außergewöhnlichen Belastung. Melanie Kittel vom Finanzamt Linz beschäftigt sich im Schwerpunkt der April-Ausgabe des BFG-Journals mit der Abzugsfähigkeit von Heilbehandlungskosten bei Inanspruchnahme der Sonderklasse. Diese erfordert jedoch triftige medizinische Gründe. Liegt beim Abgabepflichtigen eine Krankheit vor, so sind jene Kosten als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, die der Heilbehandlung dienen. Höhere Aufwendungen als solche, die von der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckt sind, sind nur dann berücksichtigungsfähig, wenn sie aus triftigen medizinischen Gründen anfallen und ohne die teurere Behandlung erhebliche gesundheitliche Nachteile zu erwarten wären. Fraglich ist, ob Aufwendungen aus der Inanspruchnahme der Sonderklassengebühren unter diesen Gesichtspunkten anstand einer Behandlung auf der allgemeinen Gebührenklasse als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sind. Die Sonderklasse unterscheidet sich von der allgemeinen Gebührenklasse durch eine höheren Ansprüchen entsprechende Verpflegung, eine bessere Ausstattung der Krankenzimmer und eine geringere Bettenanzahl in den Krankenzimmern. Hinsichtlich der medizinischen Versorgung sollte bzw. dürfte sogar, auch wenn dies sich am Rande der Legalität bewegenden Realität widerspricht, kein Unterschied zwischen Patienten der Sonderklasse und jenen der allgemeinen Gebührenklasse bestehen. Aufwendungen, die beispielsweise Sonderklassengebühren, die einem Steuerpflichtigen für seine medizinische Betreuung erwachsen und die, die durch die gesetzliche Krankenversicherung gedeckten Kosten übersteigen, können jedoch dann zwangsläufiger wachsen und somit als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sein, sofern die höheren Aufwendungen aus triftigen medizinischen Gründen, die gesetzlichen Vorgaben nicht widersprechen, anfallen. Diese triftigen medizinischen Gründe müssen in feststehenden oder sich konkret abzeichnenden ernsthaften gesundheitlichen Nachteilen bestehen, die ohne die mit höheren Kosten verbundene medizinische Betreuung eintreten würden. Sachbezugsbewertung von zur Privatnutzung überlassenen Vorführkraftfahrzeugen Martin Kuprian vom Bfg beschäftigt sich mit der Sachbezugsbewertung bei von einem Kfz-Händler an seine Arbeitnehmer zur Privatnutzung überlassenen Vorführkraftfahrzeugen. Eine im Kfz-Handel tätige Gesellschaft mit beschränkter Haftung erwirbt Kraftfahrzeuge vom Hersteller bzw. Generalimporteur, um sie potenziellen Käufern zum Besichtigen oder Probefahren zur Verfügung stellen zu können. Es handelt sich dabei um Neufahrzeuge, die mit bestimmten Einschränkungen auch den Arbeitnehmern zur Privatnutzung überlassen werden. Werden Neufahrzeuge, die vom Händler für Vorführzwecke angeschafft werden, den Arbeitnehmern zur Privatnutzung zur Verfügung gestellt, ist ein Sachbezug von 1,5 Prozent der tatsächlichen Anschaffungskosten einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe anzusetzen. Kein Verlustübergang bei Umwandlung bei der Frage, ob der Verlustabzug im Gefolge einer Umgründung auf die übernehmende Gesellschaft übergeht, ist die Prüfung der qualifizierten Umgangsminderung des Betriebes erforderlich. Professor Klaus Hirschler, Gottfried Sulz und Christian Oberkleiner skizzieren die für die Beurteilung maßgeblichen betriebswirtschaftlichen Parameter. Ist der Betriebsumfang zum Umwandlungsstichtag gegenüber jenem zum Verlustentstehungszeitpunkt auf einem Wert unter 10% abgesunken, so ist nicht mehr von einer Vergleichbarkeit nach dem Gesamtbild der Verhältnisse auszugehen. Wieder einmal hat das BfG den von der Abgabenbehörde festgestellten Untergang von Verlustvorträgen bei der Umwandlung einer GmbH bestätigt da der verlustverursachende Betrieb zum Umwandlungsstichtag umfangmäßig unter zehn Prozent gesunken und damit nicht mehr vergleichbar war. Verworfen wurde auch das Vorbringen, dass eine bloße Schrumpfung ohne andersartiges Wachstum, wie es im gegenständlichen Fall gewesen sei, nicht zum Verlust der wirtschaftlichen Identität führen könne. Das BfG hat weiters die herrschende Lehre bestätigt, dass für die Vergleichbarkeitsprüfung nach dem Gesamtbild der Verhältnisse ausschließlich auf den Umwandlungsstichtag und die Vergangenheit abzustellen ist und dass zukünftige Entwicklungen keine Rolle spielen. Die steigende Umsatzentwicklung bei der KG nach dem Umwandlungsstichtag als Folge der Sanierung durch Zwangsausgleich sowie die Bemühungen beider Gesellschafter, Geldmittel für weitere Investitionen zu verdienen, wurde vom BFG auch als durchaus glaubhaft und aus betriebswirtschaftlicher Sicht vorbildliche Maßnahme zur Sanierung des Bestandes des Familienunternehmens erachtet. Das BfG hätte unter Umständen anders entschieden, wenn vom Abgabenpflichtigen zusätzlich als quantitative Maßgröße Unternehmenswerte zu den relativen Stichtagen vorgebracht worden wären. Damit hätten die vom BfG nicht berücksichtigten Hinweise des Abgabepflichtigen auf das besondere Know-how und die Umsatzentwicklung einen gewissen quantitativen Niederschlag in der Gesamtbetrachtung der Vergleichbarkeitsrechnung finden und unter Umständen zu einem anderen Ergebnis führen können. Einheitswert eines Wassergrundstücks Dr. Wolfgang Freilinger vom BFG befasst sich mit der Ermittlung des Einheitswertes eines Wassergrundstückes im Uferbereich eines großen Sees. Dabei ist nicht so sehr der Quadratmeterpreis, sondern die Uferlänge maßgeblich. Nach Ansicht des BFG ist bei der Bewertung eines Wassergrundstückes im Uferbereich eines großen Sees nicht der Preis pro Quadratmeter das wesentliche preisbestimmende Merkmal, sondern neben dem ungehinderten Zugang zum See die Möglichkeit der Nutzung des Uferbereichs. Im Vergleich zum Vergleichsgrundstück wurde daher die Uferlänge und nicht die Anzahl der Quadratmeter als ausschlaggebende Größe für die Bewertung angesehen. Zurückziehen eines Antrages auf Unterbleiben einer Beschwerdevorentscheidung Ingrid Gumprecht von der Großbetriebsprüfung Linz schildert einen Fall der Unzuständigkeit des BfG bei Zurückziehen eines Antrags auf Unterbleiben einer Beschwerdevorentscheidung. Wird in einer Bescheidbeschwerde das Unterbleiben einer Beschwerdevorentscheidung beantragt und die Beschwerde binnen drei Monaten ab ihrem Einlangen dem Verwaltungsgericht vorgelegt, ist das Verwaltungsgericht zuständig. Fraglich ist, ob eine Zurückziehung des Antrags auf Unterbleiben der Beschwerdevorentscheidung möglich ist und ob danach das Verwaltungsgericht zuständig bleibt. Der Antrag auf Unterbleibung einer Beschwerdevorentscheidung ist ein rückziehbarer Antrag. Die Rückziehung des Antrags ist allerdings nur innerhalb der dreimonatigen Frist möglich. Mit der Rückziehung des Antrags geht die Zuständigkeit vom BfG wiederum auf die Behörde über. Es ergibt sich aus dem Antrag auf Unterbleiben der Beschwerdevorentscheidung kein Rechtsanspruch auf Unterbleiben einer Beschwerdevorentscheidung.